0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次关注跟收听麦克果聊澳洲。上一期呢，我们邀请到了我们的第一位嘉宾啊，我们这个节目有史以来第一位嘉宾 Jason 同学呢，来帮我们分享一下呢，来到墨尔本登陆一百天以后的感受。那今天呢，我们再次有请 Jason 来帮我们分享一下他来到墨尔本以后的租房以及其他方方面面的体会和感受。好的，有请 Jason。就然后呢，这个就是这样的话呢，呃，基本
1: 上两到三天的时间就已经过去
2: 了。
1: 嗯。这个时候离我要入住自己的新家的时间表只有四天的时间了。嗯。那么呢，在这个之前的话呢，就是我在来之前，我就把这个，呃，这个区哪一套房源对应哪一个学区已经排出来清单了，嗯、全部排出来之后的话呢，把一些最贵的，把它剔除掉、嗯，然后呢，把一些这个就是看上去设施非常不好的也、嗯、也剔除掉、嗯，然后呢，选择了几个的话呢，正好恰巧是在这个第四天。就能够从早就是看到晚的
0: ，跟中介有提前约好了？没有约啊、
1: 呃。第一个第一套房子是跟中介约的，后面的两套房子的话，完全是根据它的开放时间，嗯去的。那么呢，就是这个就是呃，看这三套房子的具体的经历，我当时也在群里面写了。就如果是有新啊，这个就是听一些听众的话，加入那个这个麦麦大哥的这个群的话，哎，我到时候也会就是。一一发给大家
0: 。你现在你在群里的这些文字都已经变成我们群友的宝典了
1: 。嗯<笑>，就然后呢，就是看了这个三套房子之后的话呢，就是我们面临的最大的问题是什么？就是呃，别人是不会给我们回复的。房子我看了，嗯、但是房子能不能租给我？嗯、我们当时认为的话，是不是还是应该在网上登记啊？嗯、然后等着中介去联系你啊？嗯、我们尝，我们尝试了一下，我们尝试登记。嗯嗯都完不成，为什么呢？登记的时候需要登记的就是你在当地的一些这个信息的内容，这些东西我们没有啊，对
2: ，我们没有
1: 没有没有,没有信息记录，没有人给你担保，没有过去的任何的这个这个就是记录。那么这个时候的话，我们唯一的选择就是我们直接冲到了中介公司，拿
0: 、嗯、着钱就去
1: 了。嗯，哎、呃，这个钱的话我们后面再说，<笑><笑>就是冲到了中介公司之后，人家说我们这边不租房。是他的公司的一个，就是卖卖房子的这个这个中心，说我们租赁部在另外一个地方，我们好我们把这个就是需要填表的清单，交给了这个就是租房啊、呃、这个卖房的这个中心，然后让他转交给租房的中心，别人就会觉得我们就是本身就非常有诚意，但是第二个更加客观的是，你在他的店里面去填写的资料信息很少嗯。嗯，了但是呢，填写了之后的话呢，还有一个最大的问题就是，我跟我太太因为才刚刚过来几天，我们没有办澳洲电话。哦，那么这个时候中介，尤其是这边大量的是西人中介，他不可能去打一个国际长途给你，我觉得这种可能性
0: 为零。你们你们都长登了，还打着中国的号码，这不是有点奇怪吗？对
1: 啊，我当时是想去重新重新去办一个，但是就是后后来后后来发现没有办是对的，为什么？因为办不了，因为你没有地址，办不了电话，你只能办临时的电话。没错,没错,没,错没错，这就是一个现有机还是现有单的问题。对
0: ，<笑>对嗯、
1: 那么于是呢，第二天就是啊，就是当天我们把这个资料提供完之后，我太太怎么想来想去，她说不对，这样子别人是坐在家里面等，是没戏的，是没戏的。于是呢，我们第二天早上，直接冲到了他的租赁中心。嗯、冲到了他的租赁中心之后的话，就告诉他我们想租房，你们这边，因为我们当时虽然我太太英语还不错，嗯、但是呢，跟西人就是因为他太久没有用过英语、嗯，所以呢，这个时候的话呢，还是请了店里面一个就是会这个中文的一个就是工作人员
0: 。现在好像基本上各大的这个代理商或者这种 agent 的话都，都都有讲中文的问
1: 题。哦，他们还真真没有，是吗？呃，是他。呃，那家应该也是比较大的，但是他们只有一个，就是后台的一个职员、嗯、是是是是,是懂中文的，对、嗯。然后呢，他的加入之后的话呢，沟通就一下子就顺畅了很多。然后我们表明自己的诚意，嗯、然后呢，呃，他们问你们怎么样去证明你们就是这个信用记录啊，各个方面的。我们说，第、嗯、一，在这边的流水我没有，但是国内的流水我有。嗯，我和太太的话，把他就是公司。所有的流水清单一打开、嗯，然后房产证所有的扫描件、嗯，电脑上全部打开给他看，他一看之后，全部都是中国的，对。但是旁边有一个中国人在啊、嗯，然后一看之后跟他解释这是什么，那是什么，然后别人一看，嗯、哦，你这个流水量、嗯，你有这个房产，哦，你应该不是坏人。嗯哎，那么我们我们觉得就是你可以，但是我们要征求房主的意见。然后呢，就是他们就是，然后我们就回去了。回去之后的话呢，我觉得可能是我们带的资料非常的充足，就是我们提供了我们一切的资料，而且的话还有一个中国人，我们对这个西人的中介的话并没有鸡同鸭讲。嗯，因为我们觉得 OK 的东西，所以
0: 语言,以语言的障碍还是还是要有必要跨越的，对。
1: 是的、嗯，因为我们觉得重要的东西，他们可能觉得不重要。嗯
0: ，还有一个就是你们可能真的是运气很好，因为以我在澳洲生活这么多年的话，基本上在那边当房东是很牛的，就是求租的人是要多过房东的量的。嗯嗯，所以尤其在当年我们在这儿，我因为我没有做过房，我刚开始住的朋友家里，后来就马上就买了这个房子。一般因为澳大利亚是一个信用制、一个信用社会，就是你所有的干的所有的事情，包括你租房，前提是要有你有一份稳定工作，你要提供本地的一个税单和工作证明。对。其次呢，如果你要是有租房经历的话，最好了，你得有前面最少一两家前面房东给你出的这种推荐信。他认为你是个奔，很棒的，按时交费，房间也打理得很好。一般有这种推荐信和你的这个很好的这个薪水的这个交税证明的话，你才有可能进入到人家的考虑的清单里面去。所以你们对于新移民来这儿呢，确实有这个困难，就是你也没有这边的交税记录，你也没有租过房，所以你拿那个中文的资料，原则上啊，这当地中介基本上不太看的。啊，所以呢，他说推给房东呢，其实就无非就是让房东来做这个判断。所以你们运气还真的是不错嗯。嗯
1: ，因为他要需要我提供的东西，我什么都没有。但是呢，我可以通过中国的资料去佐证证明。但是恰巧我们正好有这样的一个翻译官这样的存在。嗯，然后呢，就是别人会看到你是一个完整的家庭，而且也是来上学的。嗯，然后呢，还有一点是什么呢？就是怎么付款。嗯，因为呢，就是别人说你能不能就是这个多付几个月。那么呢，我们跟房租房东去协商这件事情的时候，就会非常的便利。嗯，我们当时想都没有想就答应了，
0: 是但是呢，是押先押金吧，棒金交。做、呃、啊，不是
1: 我直接交的房租啊，就
0: 是交棒金之外啊，你先预交半年
1: ，我直接交半年房租哦，对，但是其实我当时带来的现金的话足够交一年，但是只是因为我买车的时候一次性付款了。哦
0: 不是贷款对
1: ，你也没法贷款。对,<笑>对,对对，就所以我，我其实是有钱人
0: 的。哎<笑>
1: 哎、呃呃，就所以，其实就是我觉得，如果是从就是呃以后新的一些听友啊，就是就包括我们的群友过来，如果从租房的角度来讲的话，呃，准备好充足的现金，我觉得是必要的，哎、很要。对对对，我也反复讲
0: 我说这个移民这件事还是粮草先行，因为现在看来，这个呃中国政府对这个呃外汇管理它越来越严格，现在钱出来是越来越难了。所以，如果各位有这个移民想法，或者已经在等待期的时候，我建议还是先出来吧。因为，呃，难听点说，你这个钱出来，即便你没将来没有批准，或者没有短期来的话，至少你钱出来的话，还是可以是一个多一个避险的通道
1: 。对。然后呢，在这个租房的，呃，就是这个时候的话呢，还没有完全告一段落。然后呢，是签约的过程。但是在你确定，就是双方都已经确定，房东也已经同意了，这个时候的话呢，还会有一个清理期。他会去仔细再去检查房源、嗯，而且要能够把一些相关的一些水电煤中介，他可以配合我们去开通这个事情的、嗯。然后呢，就是他还需要有一个清扫的时间，嗯、这个时间的话呢，我们跟中介就去协商、嗯，因为这个时间超出了我的时间表
0: ，就不用清扫了，我自己来，是不是？嗯
1: 、呃，我们我们没有讲，我们只、啊、我们只是说在能能在这个时间，对对对对对，在在这个时间的话有没有这种可能？然后中介就去帮我们协调了，嗯、然后运气非常好。这个中介也非常的 nice， 一个西人的一个美女，然后帮我们居然协调下来了。那么让我住进去的那一天，就正好。是我孩子生日的那一天，太
0: 这个太真的是老天爷给的这个这个机遇，真的是很难得。然
1: 然后呢，就是就是我我们带着孩子就是奔波了这个整整的这个七天，因为我们还提呃入住前一天的话去宜家去买家具，哦、因为呢就是宜家的话只需要提前一天去，他就可以第二天就可以送货，哦、送货然后把时间要约好。然后呢，就是我就所以呢，我们的就是我们孩子的这个，就是整个的一天的话，就是按家具，跟
0: 你们一起按家具
1: 啊，对，他的床、他的桌子、他的呃这个小板凳，全部是他自己安装的。然、嗯、后他
0: 吧，他那个工作工
1: 具。嗯、呃，其实呢，我心里面一直是记得，就是他那天是过生日的，但是在忙的时候我就忘记了、嗯。呃，然后老婆只是做了一些很简单的菜，那么呢，我们正好是从超市买了一个小蛋糕。嗯呃，这个小蛋糕不是那种蛋糕，不是生日蛋糕，是只是一个纸杯蛋糕而已
0: 。啊、就是那咖啡的。到晚
1: 上我突然想起来了
0: ，不、啊、是生日、嗯。然
1: 后我说，我说宝宝今天是你的生日。然后呢，我拿着纸杯蛋糕，我跟我老婆给她，然后竖起自己的大拇指当做是蜡烛
2: 。然后
1: ，然后，然后我们家儿子就说，呃，就那那爸妈就是我已经很开心了，这个生日我过得非常非常的快乐。嗯、呃，因为我会睡在自己安装的床上。床上这是澳洲的第一天的新生活的开始，对，正好是他生日那天，对太有意义。就然后非常谢谢爸爸妈妈，六岁的孩子，然后就所以，我当时就是我跟我爱人不由自主的，就就是眼眼这个眼睛就湿了，嗯嗯嗯、我也是，我也是特别感动
0: ，因为因为你小孩来的时候，因为咱们俩来澳洲时间差，就是距离就是这个年龄都差不多，我也是四十岁来的，那时候我儿子也是这个年龄，咱俩是属于。要小孩都比较晚的，嗯，呃，说甚至你刚刚讲过的，你那个登录前夕的准备啊，包括你那个交钱签合同那种状况，一下把我来到带到八年前，就跟,跟我那个状况一模一样。包括我去宜家买，因为家里的像这个房子就没有那个衣柜，我是从呃家具我是从 A 码买的，然后呢，碎布 A 码，然后那个柜子呢，衣柜是没有的，然后我就从那儿买。我就连夜装啊，就包括这桌子到货了，就是到一件、嗯、装一件。我就是过的生活跟你当时是一模一样的、嗯、啊，唯一不同的就是我这房子当时呢是我买下来的，嗯，就不是我拍卖来的，就呃就就不是我租来的。那而且我跟你情况也有一点相似，就是当时我的交房日期本来是应该在呃一月底，嗯，二月初吧，我记得当时应该是当时那年应该是一月底就要过新年了。啊、嗯，而且呢，我当时是提前两个月来的澳洲，我不想带着老婆孩子到处去奔波，嗯因为过来，我要把我想把生意搞定，把房子搞定，嗯、接他们去机场接了，直接到自己家了、嗯，这种感觉上就会舒服一很很多。所以我提前来两个月，我是十月底来的嘛，他们圣诞节来的。嗯、结果呢，买完房子我是圣诞节前买的，结果呢，买完房子以后不能马上入住，因为人家所虽虽然它一直是空的。但是我不能入住。他说我必须得过了这个，就是到他法定的那个 transfer 时间。对。后来我找到那个房东说，我希望在这个，在这个，在这个新的家里呢，我能够呢，呃，过我们的农历的新年。我、啊、不好意思，刚刚家里的小狗跑出来。所以呢，我当时呢，就是希望跟房东沟通说，说我这房东能提前交房，但是合同就合同，他不会给我提前的。最后我逼得没办法，我找回我那个中介，我能讲 OK。我的房子是两月份交，嗯、但是我想十二月或者一月初，我就想搬进来、嗯。我租你房子，这房子实际上我已经交了、嗯、交了钱，全部给他的，只是这房契没有到、啊，等于我又多付了一个多月的房租，啊、住在我自己房子里、啊，就是为了让我老婆孩子能够在自己家里过一个暖心年、啊。我发现这个点，好,好男人对这个点，我们两个都特别像。其实按别人讲，其实我当时住在朋友家里我，我我多住几天是没有关系的、嗯，但是感觉就像就是说，就和我们现在一样，你为了让孩子能够在自己家里过个。生日，而我呢是多交了一个月房租，付给我的房东，但是住在我自己买的房子里
1: 。哦，关那这个就是我麦大哥，我跟你相比而言，那我是太不称职了。不不,不
0: ,不<笑>咱们俩这个这个经历，包括从移民，我觉得特别的有很多东西交集，特别特别多。可能我们两个价值观也比较接近，呃，相信同样价值观的人将来能够都成为朋友。谢谢谢谢啊 ，OK， 那那我们也刚才讲到了这个你们这个租房的，终于在那天呃搬进去，而且正好是你小宝宝的生日，也过了一个非常难忘的一个生日，六岁生日是吗
1: ？对，无论对于孩子来说还是我们来说的话，我觉得这个一同经历的真的是一个就是一生难忘的这样的一个
0: 美好的回忆。对，让我想起了一句话，就是、嗯、真正的爱呢就是陪伴。对，是陪伴，跟他一起经历他的成长的这个过程。实际上，有时候我经常跟我自己讲，就是来澳洲以前，因为我工作很忙，当时我小孩子从生下来到我们来澳洲之前，我跟他的一起玩的时间都很少。直到我们来到澳洲以后呢，我觉得我跟我孩子待的时间的越来越多，因为每天在一起嘛，他早上九点钟放上学，下午四点钟放学，天天在一起，我也没有什么其他的工作，所以感觉到这个家庭生活的这个年度非常非常好。其实我觉得，有的时候作为父母我老觉得，哎呀，照顾孩子是我在付出。实际上，我们往回退一步去想的时候，是上帝又给了我们一次重新长大的一个机会，让我们看着我们自己小孩长大。我们在照顾的同时，又看到了自己曾经的童年，让我们又重新就长大一次。我觉得这是一个非常好的、非常好的经历。嗯嗯
1: ，前天呃，那个上个星期三送儿子去游泳班，一起去,去游泳。在路上的话呢，我忍不住回头对孩子说了一句：“我说，我说儿子，有你真好。”然后他说：“爸爸，你为什么这样说、嗯？”然后我说：“自从有了你之后的话，爸爸感觉像重新再长大一次。嗯”我说：“我在有你之前和有你之后的话，我说爸爸改变了很多，嗯、就是就是伴随着你的成长的话，就是我好像也重新
0: 长大了一遍一样。”嗯，没错没错，我发现这个。咱们两个都是比较感性的男人，节<笑>目最后慢慢变成了一个液化结目啊<笑>！两个感性男人在一起开始聊天。刚才不好意思，因、这、为、个、背景那个声音有两只狗，家里两个一黑一白二煞在刚才在出去后院里放松一下
1: 。啊，对了，那个就是关于那个租房的事儿，还要再提醒一下，就是各位听众的话，嗯、就是交割的时候，
0: 嗯，
1: 拿了钥匙进去之后，视频拍照。要把整个的屋子从前到后每一个细节全部都记录下来，中介也会这样要求你。你对于目前使用的设施是否完备、是否好的还是坏的，都会做一个就是很详细的这样的一个记录，会会把这个清单给你，他给到你，而且还有很多的实景照片，然后你全部签过字的，所以这个时候的话呢，就是我们也要去很慎重、很尊重别人，所以我们把他拍的每就是几百张照片。我记得是三百七十二张照片，每一张照片我要去核对，然后全部核对完之后的话，我们告诉他没有问题，但是还有哪些问题你忽略？他发现的对。我把照片全部都拍下来，然后去邮寄给他，然后所有的设施的话，他给我三天使用，然后去发现毛病，哎，然后我真的发现了。哎，有哪些这个水管的话常年没有使用啊？嗯、就啊，就是使用呃上一户使用之后的话，可能一两个月没有使用之后的话，有一些漏水啊。嗯、哪边的设施还有一点破旧啊、嗯？我要去做一些提示。嗯、哪边的门少了一块漆，他、嗯、没有拍到，大面上一拍没有问题，但是仔细拍的时候。嗯如果你将来这些东西细节没有注意到，那么你将来去搬家，他过来去验收的时候，可能因为这一小块漆，他这一块面板，他都会叫你去换掉
0: 。没错没错，这样的话可能会把你的棒筋给抠掉对对对，这是一个非常非常宝贵的一个经验。因为我没有我租房租房经历哈，虽然我听到过别人的讲的这些东西，就是你作为租客，你一定要先找到这个房子哪些地方是你进来之前已经破坏掉的，比如说像在严格点说，他们说在这个墙上的每一幅画的钉子眼儿。墙上有几个钉子眼都要拍下来，在什么位置上，又得标出来。那将来的话呢，他你在退房的时候，房东和中介可能会进来数这些钉子眼，如果多了，就要这可能这是他会讲，我这面墙可能要重新做石膏。可能这费用要你来掏，基本上你的棒金就是拿不回来所以呢，在你出收房的时候呢，一定要把它的有问题的地方全部拍下来，包括一些设备的好坏的程度哈。其实你这个这个经验对我也很有帮助，因为我现在盖一个另外的新房，等我盖完房子以后我,我会搬走，那这房子我会整租出去，那我作为房东出租，我也要小心，就把有有些地方要拍一些对啊、呃、照片啊，要提供给我的新的房东啊、呃。这个这个这个呃经验今天算是我也是学到了，因为我没有过这个租房的经。验。经验，所以算是也是一个经历。通过你也学到这一方面的知识。嗯，好了，那我们租房还有什么需要补充的吗？就是要提醒大家要注意的事项
2: 。嗯，水
0: 电煤和电话要自己重新开通。哦，水电煤呢，从开通的角度来讲的话呢，就是可以
1: 选择自己开通，嗯、但是呢，因为我们才刚刚过来，所以呢，很多东西不是特别的清楚。嗯、所以呢，当时是委托中介联系了开通的公司来进行预约。嗯、但是呢，预约之后的话呢，这些就是公司的话仍然会打电话给你。对，退打电话给你的时候的话呢，你还是本地电话吗、就是？
0: 还是中国电话
1: ？嗯、呃，对，是的，那个时候还没有来得及更换呢。那么他还真真就打过来
2: 了。
1: 打过来之后的话呢，就是这个时候他就是用一种这种这边的俚语来跟你沟通、嗯，所以我们当时要求
2: 了
1: 啊，是的，十个。这样的服务人员好像六个七个以上都是都是印度小哥，没错没
2: 错
1: ，讲的话完全听不懂。那么这时候我们我们要求，哎，恰好这边好像都有这样的服务，就是可以有第三方的翻译进来，对没错。然后呢，他把这个就是整个的过程去讲解给你听，然后每一项你的信息去他进行双方的这个口译，然后口译之后的话呢，就是也很顺利的开通了。但是需要提示一点的话，就是你要把你的关于像护照啊。你的签证啊，你的一些重要的一些信息的一些资料，最好是完完整整的复印件，或者是把重要信息提炼出来，记在一个小本子上面，随身携带
0: 。还有这个信用卡，你当时的信用卡是在本地，在本地的澳洲本地银行开了户，申请了信用卡吗？嗯
1: ，我们当时还没有来及申请信用卡。哦，对了、嗯，你没
0: 有工作，也没有生意，没有 ABN， 好像不可以有信用卡。
1: 嗯、呃，我们当时是去租房子的时候，嗯、呃，还没有来及签完合约，我们拿着我们的这个就是租房的空白的这样的一个单子，跑到对面的 Com 呃 Comin g Bank，、嗯嗯、然后去说我们我们我们很快就签了，嗯、<笑>我们能不能先开一下？哎，正好碰到的是一个中国人，他说 OK 没问题，给你。但是你
0: 开了一个存款账号，要把你的现金打进去的。那银行肯定是希望
1: 这样的。是的，因为我们当时的大量的资金是在香港、哦，并不在澳洲
0: 。那现在可以办到本地的信用卡了吗
1: ？啊，这个后来都没有问题了，哦、okay, 就有了地址之后的话，全部都没有问题了。了、啊。就是
0: 没有工作、没有收入也可以办信用卡了，是吗？可以的，可以的，哦，可以的，可以的。因为我没有这样，因为我来的时候，我来的第二天就把我那个生意就已经办好了嘛，所以我是有公司。有
1: 收入哦，信用卡我不能确定、嗯，信用卡我不能确定。我们到目前为止的话，应该还是储蓄卡，卡应该还是储蓄卡，不是 credit 卡
0: 对吧
2: ？
1: 对对对，应该应该还是储蓄卡。信用卡的话，我们还要再进一步咨询一下、哦。对，这个
0: 将来你可能有几个东西在澳洲生活是必须要的，一、嗯、个就是你的澳洲的驾照。当你拿拿到 PR 以后呢，你不像在中国哈，我们有护照出国，在本地是用身份证，在澳洲是没有身份证的。你的驾照，澳洲驾照就是你的身份证，非常好用。坐飞机啊，出去只要你不出国都 OK。然后另外一个就是非常重要的是，你要有一个信用卡。嗯
1: ，我们带了国内的信用卡，然后办的是那个 Visa， 在这里的话，从日常生活的角度来讲是可以刷的
0: 。但是呢，到嗯
1: ，有些地方是不需要手续费的，超市不需要。哎，有些对超市不需要
0: ，但是餐馆啊或其他的服务机构，可能要收到一个百分之一点五到甚至到两点五。
1: 对对对对对，是的，会收一些少量的手续费。就所以呢，我们当时去这个就是刷房子的时候的话，嗯、我们当时认为六个月没有问题就刷就是了，嗯，刷不出来
0: 。信用卡都刷不出来
1: ？中国的信用卡刷不出来，哦、对它对于你在这里租房子是有限制的
0: 。呃，不是光是租房子的问题，我记得好像当时就是我有客人经常带着客人去购物嘛，他们比如说像买一个 iPhone。最新款的 iPhone 很贵，它好像是中国政府现在对于这个就是中国发卡行发的这些信用卡，虽然你是 Visa Master， 但是实际上你可能是中行或工行，他们对自己的信用卡在海外呃付款好像是单次单笔单天不能超过一千块钱澳币。所以我有客人，对我有客人是买一个 iPhone 超过一千了，嗯、他要用两张信用卡才可以刷，嗯、所以呢也提醒各位这个方面要注意哈，以后信用卡的话每天有限额也很麻烦，比如像你要交几千块的话，半年的房租你。肯定一千块钱的那信用卡的额度是不够的。对，就
1: 所以后来那个中在签约的时候，中介就觉得很不可思议，因为你提供的所有的资金都很完备啊，你的流水清单，你有那么多资产，但是钱付不了，只付了一千。这、就是因中国
0: 的这个银监会会有这方面的限制<笑>
1: 。对，就所以关于像买房啊、买车啊，所以我觉得就是呃，提醒广大的这个群友跟跟那个听友的话，就是这个方面的准备一定要很充足
0: 。对，所以呢，就是说来之前应该，呃，第一钱就是粮草先行，钱一定要先出来啊，它最好。然后第二的话，最好你有一个比较好的一个在，呃，这边的租房或者是工作的记录啊、清单、税单。但是一般人我们第一次来没有，那就是看看这个 Jason 的这个经验，就是把国内的你的收入的流水啊，包括你国内的房产啊，作为一个资料。虽然呃不是所有的中介保证都会认，但是总会比你什么都没有的话要强很多啊。对，是的。还有还有就是要自己去呃开通这个，你要是长租的这个房子的话，要开通水电煤。而且长租房是没有家具的，你要自己去买家具，这要提前去去计划。对，因为它毕竟不像短租，像 Airbnb 啊、酒店这种公寓式酒店，它都是带家具、带了所有的服务设施，是所谓拎包入住。但是你要是去做长租房，一定要做这方面的准备。对 ，OK。那现在基本上从登录到现在都安顿好了，车也有了，出行也无忧了。嗯、驾驶怎么样？现在觉得这个基本的交规你适应了吗？又舵左行。嗯，可以说
1: 在开了头两天。就顺了，在国内其实开了二十年车、嗯，但是呢，越是开的时间长，这种思维的惯性啊，其实越重。嗯、所以过来之后的话呢，第一天提了车，当时的那个销售人员就说：“我要不要帮你把车开回去？”呵呵我当时中国人吧，呃，不是老外，西人全、嗯、全部是西人，就他说我要不要就帮你把车开回家，嗯、很大意思。呃，我去 4S 店还是他接我去的。哦，而且还把油液都帮我们都加满
0: 了
2: 。哦，真的好
1: 。对，然后呢，我当时也不能说脑子一热吧，因为我觉得我总要自己开吧。对。就就就自己开出去了。开出去的第二个弯道，我就逆行了，完全是思维惯性，完全是下意识的。我已经很小心
0: 了。就在右转的时候，左转。但是左转不太容易进逆行。是的
1: ，我跟随前面的那辆车往前开。嗯然后进行右转，转到了逆向行驶的道路上面。哦，幸亏有一条小岔路可以让我赶紧溜出去，所以我逆行的时间的话，应该不超过一两秒钟。哦、所以你做了这
0: 么多准备，你有你姐姐专门带你在路上讲过，你也听过卖克锅给你的这个这个这个资料，你也仔细学习过。然后你拿到车以后，第一分钟就发生这种错误，还好没有有对面车过来，没有发生过大的这个刮蹭，因为你知道我会很心疼，你是新车哎。嗯、
1: 呃，是的，是的，<笑>万幸。然后呢，就是不仅就是第一天就产生了这样一个逆行，但是我逆行的时候恰好就是这个运运运气比较好、嗯，而且第一天还收到了一个一张罚单，二百一十二币。你第一天就是被收罚单啊？对啊，因为我并不知道那条路上面的，可能是我在某一个时间点正好是碰到，就是拍照的，然后我的时速正好提上去了，因为那个时候第一次开这样的车，嗯、而且这个车马力很大，动,动力太大了是吧？三点五排量的，然后是六六驱，呃
0: 四驱六缸、啊，对对对，然后呢四驱六缸，我都背背下来了
1: 。对，就是很很猛、嗯，油门一轰，然后可能是坡度比较大的时候我轰上去，然后一下坡我就没有来及完全减速。哦哎，就所以后来就是我当时哦，对，这个我还要提醒一下，这个就是呃朋友们的话，就是买车的时候，当时还登记了我姐的驾照。哦。就是他们好像是不是还需要这个地方的，就是一些这个亲朋好友来做一些相关的一些佐证证明？这我就不太买、哎、车
0: 对是这样的嘛？买、哦、车任何人都可以买，你甚至连不到十八岁的人都可以买，因为车是有车，嗯、就好像一个物件一个物品。嗯。但是如果你上牌想自己开。就比如我可以买十辆车，但是我可能都不上牌，放在家里自己看是可以的。嗯、但是如果你想上牌出去开的话、嗯，你想开的话，你必须得有本地的驾照。你当然了、哦，你作为一个海外的这个中国人，拿中国驾照也是可以买车。我出示的,的出示的
1: 香港驾照，然后他还帮我买的保险。OK， 嗯
0: ，OK， 因为你可能是海外人士的，可能保险上可能本地人有一些优惠了。二十五岁，二十五岁他的呃保险会贵一些。啊，香
1: 香港的驾照也有优惠。有优惠，对对，对，因为你是英国当
0: 国家了的,的。对对对对对。OK， 那就说你到目前，我能问问被罚了多少钱吗、啊？啊，只有这一张，这一张，只有这一张。就你就第一天开车就逆行，而第一天就被罚了一张单子。对。到目前这三个月都还比较平稳过渡。后来再也没有了，因为你在等一下塞那边总体的交通量还不是很大，你没有进过城嘛。没有，我建议你没有必要啊。特别必要的话就尽量不要进城。进城的话就坐火车好了
1: 。呃，对，进过一次是坐公交，因为我们那边不通火车，然
0: 后啊坐公交。<笑>哦、那也行、嗯，你可以开到一个附近就近的火车站吧，嗯、就近火车站，然后从那边再去把车停在火车站附近，比如有那种四 P 啊，或者是一天的二十小时那那那种。嗯，不过这还是要小心，因为我有很多的客人也来这边自驾哈，呃、啊，听到最多的就是在市区开车什么。呃，逆行就不说了，逆行不太容易，因为都对面都有车嘛。嗯，就是一些什么在规定的时间内，什么不该右转的右转了，或者是经常是右转这个左行的，你知道市区很多是右转要左行的。嗯，还有就是这个这个时间段不允许右转，他转了就变成逆行，被拍下来还有超速的。我最罚过最多的一个客人是给我看那那个还车的时候，那个罚单是三千块多块钱。嗯，澳币一张超速的罚的、嗯，你那才两百多还好，因为你是本地驾照，嗯、算不是你算是这种，嗯、怎么讲呢？自己本地的车辆，私人的车辆，如果你要是这种租赁车，而且是海外驾照的话，很有可能要罚你三千块、哦，看你的这个抽的额度有额多少。嗯、哦，反正也是一个学费吧，该交的学费。呃，坦白讲，没有人是完美的，我也被罚过，我我总共罚过这么多年，可能罚的总额比你多，但是我后面几年，我可能在过去的四五年都没有都没有被扣过分。嗯
1: ，其实这边路的话，真正熟悉了之后的话，比国内要好开。对，但是呢，最可怕的其实就是刚刚来的时候，嗯、包括你，比方说，如果是旅游来的时候，拿上拿就是拿上车，你就去上路，这个我觉得太可怕了，太可怕了吧？太这个太可怕。但是你知道吗？我们
0: 很多中国人觉得，我们的全世界哪儿都驾过车呀，我都开了二十几年的车了，小郭，我开车经验比你还多呢。其实越是这样的人，越可怕。嗯
1: 对，因为就是我在国内开得太少了，而且从来都没有出过就是任何的这种交通事故。其实越是这样，你对自己的这个自信、嗯，就是过来之后的话，我觉得反而应该要更加的精巧。慎微。对，没
0: 错。其实我们开车不是说用脑子去开的，是用本能的。对，本能是最可怕的。什么叫下意识呢？就是下意识，你觉得是这么做，你不是经过脑子的，反而这种情况是最容易出入错的。对，而在这边完全相反，环岛进去姿势也是反的，然后拐弯的方向也是反的，并道什么打灯啊，还有什么我们叫 shoulder check。嗯，打灯五秒钟原则，五、嗯、秒原则你都知道了。对，然后真正变现成要先快速的回头看。嗯，左边右边都是要要要消除这个死角。所以很多这种下意识的东西，跟跟我们在国内的这学车的时候的那些经验完全都都不一样。对，所以我建议还是在这边开车还是小心点啊，最好是能够找一个中文教练去带一下。嗯，像你这种的话，你都学习过了，也有你的免费的这姐姐的这个教练都带过了，应该都没问题。嗯、还好你这个逆行一次，是的，罚款两百，希望就。封顶了吧，就不要再往下。OK， 那你现在来这三个月的，现在面临到就是基本上三套蛋了吧，就应该讲，就是说你已经完全都住下来，家里人也都开始找到了自己的一个新的生活的轨迹和这个规律，跟以前在中国已经不一样了。那能不能大概比较一下跟中国的巨大的区别？就来这儿生活跟在中国最大的区别，就是这三个月的感受，可能比较片面，就因为毕竟不像我这生活了八年、嗯，但是你三个月作为新移民。你觉得两边的生活这个感受是怎么样？包括自然、人文，
2: 嗯
0: ，生活的包括吃饭、出行嗯、嗯，消费，嗯
1: ，其实这个问题的话呢，在上语言学校的时候啊，老师就是不同的，因为我们去学英文的时候的话，会有很多的这个主题，嗯，然后呢，像无论是在课堂上还是私下的话。呃，和这个老师的话，都经过很多轮的这个沟通，就是问你为什么来这个国家，为什么来墨尔本，啊，然后呢？啊，然后呢？那个就是我自己就是生活感受下来的话呢，我觉得，呃，最大的一个区别，还是就是还是一个心慢慢的安定下来了，嗯、而且这种。安静的话呢，是一种，是一种就是沉浸。原来呢，就是在国内的时候，我觉得就是虽然我陪伴孩子的时间啊，就是比国内的可能别的很多的一些朋友已经多了很多，但是呢，我觉得跟这边相比而言的话，我觉得还是成倍的增长的。嗯，就是说，因为像现在孩子还没有完全上这个语言学校，我可以从早到晚。就是一天二十四小时都在一起，一起嗯、<笑>对，一起去买菜，一起去打扫花园，嗯、一起去逛小公园，嗯、一起去健身、嗯，一起去游泳。所以
0: 亲子关系一下子们这个进这个拉拉近了很多，对吗？嗯
1: ，其实在国内呢，我我我陪伴孩子的时间每天也至少有几个小时
0: 、哦，那比我幸福多了。哎，就
1: 但是没有像在这边的话是全天二十四小时的。而且呢，就是从男孩子的角度来讲的话，我觉得跟爸爸去更多的去接触到户外去，在五六
0: 岁以后，尤其他会有一个就是荷尔蒙的分泌越来越多，他会需要在生活中有一个。雄性的一个榜样的力量在前面
1: ，对他会认识很多朋友，就所以呢，我会带他出去踢足球，嗯、然后去尝试澳洲橄榄球的这样的一些就是就是小的一些培训班儿、嗯，然后呢可以他、哦、游泳课对游泳课他就会认识很多很多的朋友，然后左右的一些邻居也都非常的友好，所以呢这样的话呢，就是他总体的性格的话，他就会非常外向，嗯、也会跟所有的人都就很。就是陌生人走过我们家的门口，他都会过去、uh, ，Hello，Hi，、uh, uh, 然后就说 What's your name？ 然后他就说、uh, ，My name is Jay、uh,。然后你、uh, 愿意沟沟通的，非常愿意沟通，对对对对那、啊、这种
0: 性格很容易在那个澳洲扎根下
1: 来。对，就然后呢，沉沉下心来的话呢，其实就是呃，你会有很多的时间去思考。尤其呢，像这段时间是在澳洲的一个夏令时，嗯、夏令时的时候的话呢，你会很很就是你会发现早上五六点的时候啊，天就亮了，早上天就亮了，然后你到晚上八点钟的时候天还亮着，对，就所以呢，在这边的话呢，就是我感觉到就是我虽然只过了一天，嗯，但是我我的感受就是已经过了两天很长，对，对，时间很长，那么你这个时候会有很充足的时间，你去思考。像那个就是呃，像在群里面，为什么就是我会写一些东西？其实我，呃，原来想的是写一些日记的，就但是呢，就是是什么样的事情刺激了我？一个事情的话呢，就是我觉得是呃，麦主播你原来给到我和别的群友的一些帮助，我觉得我就是心里面是非常感谢的，
2: 谢
1: 谢谢谢。第二个方面的话呢，就是呃，我自己为什么去动手去写，去想，去整理？因为我在就是一开始就是移民这个事情，就是上已经上了这条船，那么我要去向前走的时候的话，我看了大量的东西，但是我感觉的话，就是很多的内容他们站的角度可能不一样，不是第一手的，哎，他们可能站的角度不一样，也有可能会可能功利一点啊，或者是就是一些写手吧，嗯，我写的东西的话，肯定不是最好的。但是我写的东西，第一，我是真实的，我自己的内心我是怎么想的，我就把它展示出来；我是怎么经历的，我就把它写出来。无论是对也好，错也好，我觉得那个不重要。就是就是我把这个东西就像一个呃流水账的一个纪录片一样的，然后把自己梳理出来。我觉得让以后的就是新登录的这些朋友，他看到的应该是最真实，没有任何包装的那一面，让他知道
0: 会面临什么。对这个想法，其实跟我当年分享我的移民经历其实也是一样，因为，呃，坦白讲，我在八年以前在申请移民来这儿的时候，那时候网上资料更少，因为那时候呃还很少有有人来移民，或者说这商业投资移民还是都是在刚刚才开始，所以当时我就想，当时如果我在来之前，我在登陆之前，要有很多这种第一手的信息能给到我的话呢，对我来说肯定会有很多帮助，包括像扫清我一些原来一些迷迷茫啊，或者一些这种不确定因素。那所以呢，我后来我就因为我自己是做互联网这么多年，所以我特别喜欢，那把你知道东西能分享出去的话，有更多的人去受益。所以呢，当时我看到你在群里写了那么多文字，而且你跟我不一样，我是用说嘛，说的话还容易一点。你是要真的写出来，那还是挺挺佩服的。所以呢，当时我开始写了这么多字的话，当时我一想，哎呀，那就应该让大家互互相帮忙，大大家。所以我就有这个想法，就是说拉一个群，把这种所有问题的这个想法等等，都可以在群里面来得到你们这些前辈们的一些分享。只可惜，可能后面的人可能看不见你以前的文字了。但是你那些文字都还留着的吗
1: ？嗯，不光留着，而且我现在还在不停地整理前面的这个文字，因为我就是随着时间来的这个推移，我觉得前面写的一些东西的话，哪些需要补充，嗯、哪些就是重新整理完之后会更加的完整。我现在还在做。你那些文字都
0: 放在什么博客了，或者是新浪博客什么之类的吗
1: ？没有，都在我的电脑跟手机里面，没有在任何的地方发布、哦。其实你
0: 可以在网上发布，这样的话看到的人会更多。这样的话，也可以在群里去给大家分享一下链接。嗯、否则的话，你每经常性的这种发文字也是蛮累的、哦。好的，好的，对吧？当然，我们今天呢，其实我想做这个采访的原因，也是因为，呃，我特别想知道，就是因为毕竟八年以前跟现在状况不一样，包括政策、包括环境、包括再来的新移民的想法。所以，我是希望采访杰森的目的呢，就是能够把你现在的真实想法跟经历呢，能够分享给我们将来所有那些准备移民和正在移民的这个在这个路上的这些移友们。那说了这么多的话，我想最后今天呢，再了解一个呢，就是想，呃，比如说你从中国现在开始移民到澳洲来，那你肯定面临的一个很现实的问题，就是如何在澳洲去扎根、去发芽、去重新再开始自己的新的一个人生。那首先一个最现实的问题，就是如何能够在这段地方能生活下去。那你在从中国来到这儿的话，我相信可能国内的很多业务可能要放下。就所谓的舍得，那你在澳洲这边有没有考虑过，就是将来怎么去开创自己新的生意的这种类型啊？或者说，因为我们知道幺八八 A 的话要有一个新的生意类型，对，你要去不管是买一个现有的店呢，或者自己做自创生意，然后用用这生意去去做这身份的这个变更。那这个身,身份呢，有很多人我们传统的意义上，比如像我们幺六三年代，很多人就是买现成生意，个人个人身份就扔掉啊，然后呢再。在重新还要重新在一个新的轮回，就是我还要去生活。那我生活的话，这个钱怎么来呢？有一部分人可能是还在国内有生意，那从国内来书写到澳洲。那有一些呢，可能像我这种话，我完全跟国内就一刀两断。那我要考虑在澳洲要重新建一个我自己的生意，去养家糊口也好，或者再做一个新的事业的一个发展。那你怎么想这个问题？就作为一个新移民，嗯
1: ，其实呢，就是这个针对。生意的整个的这个思考的话呢，因为我现在生意还没有完全开展开，所以呢，我认为的话呢，是一种纸上谈兵了、啊。但是呢，我觉得从生意的角度来讲的话，逻辑性的东西就是就是仔细分析清楚，我觉得是非常非常重要的。而且呢，在这个国家，在一个陌生的一个国家、陌生的一个城市，你去突然去开创这样的一个生意的话呢，就是肯定是有难度的。不可能没有，就是这个难度可很顺利的去过渡的，但是呢，我觉得在这个地方的话呢，你要很沉下心来的是，尤其是像我们这种就是属于投资移民过来的，首先要一定要考虑到你自己想是想过什么样的日子，你想过什么样的人生
2: ，
1: 你的生意和你的就是兴趣之间有没有联系性，我觉得这个很重要，因为已经到四十岁了，也就是有一定的这个基础，所以呢，你这个时候应该更多的是考虑如何去做。就是快乐的事情，
2: okay. 自
1: 己想做的事情，没错，有一定追求的事情
0: 。与我心有戚戚焉，我现在也在做自己喜欢和擅长的事情
1: 。就因为你站在这个角度，就是去往前去思索的时候，你就会发现，我做这件事情是有乐趣的、嗯，我才有兴趣去把它做好，才可以做得长久。哎，对，因为从做生意的角度来讲的话，如果去仅仅要是为了过一个流程，去拿一个这样的一个身份，去把这个事情去应付掉。我觉得，如果是当做这样的一个事情去做的话，我觉得没有意义。那你只是
0: 解决了一个短期的一个痛，但是当这个痛解决掉以后，你会面临一个更长期的。你所谓“人无远虑，必有近忧”嘛
1: 。对。那么呢，就是现在的话呢，从才四十出头的角度来讲的话，呃，如果现在退休。嗯、从资深的角度来讲的话，其实我觉得问题也不是特别的大
0: 。嗯、而且澳洲的福利蛮好
1: 的。对，就但是呢，就是我不能后面什么事情都不做，因为这样的话你就不接触社会了。难道就是你只在自己的这个一亩三分地，只在家里面去打扫打扫院子吗、嗯？你肯定要去对外接触、嗯。那么如果是你一直去选择一个就是去亏钱的一个东西，那肯定也是。只是去培养你的兴趣，那是没有必要的。那不如天天去,去海边，然后去钓钓鱼罢了。对，对对对吧,对吧？那么这个时候的话，我觉得就需要动用自己的智慧，嗯，去仔细的思索这个城市和你的喜好和你的生意之间的关联性。嗯，我觉得这个是很重要的。所以站在这个这个出发点，你去思考完了，再去慎重的去考虑自己的生意。所以我觉得很多的一些群友啊，嗯、才过来。嗯。基本上中国的就是做过生意的，在这边基本上眼睛一单，看几天、嗯、绕几圈，这边的生意其实它的整体的模式相对来说比较清晰，结构是比较简单的。嗯、
2: 没错
1: 。那么这个时候的话呢，就是大家从做生意的话，各种各方面的困惑马上就出来了。但是我提醒大家的是，这个时候千万不要病急乱投医、嗯，不要这个时候轻易的去做出判断跟选
0: 择。对，一定要慢慢的了解这个市场，了解得清楚了，不要以一个游客的心态，很快的就看一遍就决定做这种决定，不要应付、嗯，对，用自己的心去沉下来，就跟你在国内做个投资一样，你也要先要先进行这个市场的分析啊，然后呢，根据自己的资金的状况啊，以及这个市场的行业发展的趋势，你要找到一个跟自己合适的一个切入点。是的，是的、嗯，我们现在的
1: 话呢，这个生意正在筹备期。那么呢，等筹备好了之后的话，我到时候会跟这个就是麦主播的话，我们再详细的把这个探讨一下之后的话呢，嗯、我觉得可以。方便透露一
0: 点点你的方向吗、嗯？是贸易类的，还是本地开店，还是怎么样的一种
1: ？嗯，是这样的，就是如果是从贸易类的角度来讲的话呢，就是我觉得就不是我的。太好，嗯，而且呢，就是我们一过来的时候呢，当时跟律师沟通，呃的时候，律师呢也不太建议，就是我们去做贸易类的、嗯，因为就是去转身份的时候，贸易类的资料相对来说比较少，对，不好去。呃。那么而且呢，就是这个的贸易类的延续性，嗯、就是现在移民局好像也很重视、嗯，所以呢，我们也担心以后发生一些相应的变化，所以我觉得的话呢，就是做自己喜欢的，做一个实体店。对，做一个长长线的这样一个事情，嗯，看长远一点。
0: OK，OK，、okay, okay, 那就是说你现在的生意还是在这个磨合和这个准备期，啊，对。那预计大概多长时间你准备要开始这个生意走上轨啊？到哪哪天开幕典礼我也去凑凑热闹。嗯
1: ，大概一个月之内。这么快？对对对，一个
0: 月之内就可以开始。十<笑>二月份，十二月份一月份，哎<笑>，来看看吧。要是就在一月之内的话，呃，圣诞节期间我可能都已经满了，到时候你们开张那天到时候提前通知。有时间我会好的，好的，过去给你们去那个加油助威一下。好，谢谢、嗯。那在呃，因为今天时间的关系哈，我们呃，在这个今天话题结束以前呢，你看看，作为你的角度，你觉得,觉得作为一个新移民，还有哪些地方我们可能在刚才话题里面没有谈到，可能会对将来的准移民们会有帮助的？可以给大家一个什么建议吗？不管是在物质上的准备，心理上的准备。还有一些具体的一些操作上方面的一些细节。嗯，刚才我们讲过了，登录前的一些形状的准备啊，如何安家了、选区了、买车了，还有登录的一个很重要的一个准备就是心理状态的心态的这个调调整。然后呢，刚才我们也稍微的涉及了一下关于这个生意。当然，生意这个我特理解，就是您因为刚刚来嘛，可能这个生意也也还是在这个筹备期，可能还没有一个概念。那我们可以以后再。以后的节目里可以当您的生意开张，比如半年一年，我们再来做这个回访，再看看当时那个时候的这个生意的状态啊。呃，后面比如说呃，是不是可以聊一聊，比如关于这个英语的学习啊，还有呢，这个移民的时候对孩子的教育，因为很多人是以孩子的这个理由，就是我们去移民是为了孩子，给孩子一个好的学习环境或者一个生活环境。呃，这些东西你有没有什么感受和或者分享的？嗯
1: 。从这两点的角度来讲的话呢，第一就是我想，呃，可以谈一下英语，
0: 嗯
1: ，因为呢，就是从呃英语的角度来讲的话呢，就是我们会中文的这个人来说，应该是很自豪的，就是会中文是一种自豪，但是你还能够说英语是一种能力，对，所以我觉得的话呢，就是呃，你过去什么样，在这里并不重要，一切归零。
0: 所谓的这一个叫空杯心态，来的时候很重要
1: 。对，所以呢，就是呃，就是这个麦主播，您要问，就是给大家最重要的建议的话、嗯，其实我觉得是这个心态的问题。嗯。因为很多多的东西是外在的，嗯、你准备的东西、去理一些流程，那些都是很客观的，嗯、就准备到就 OK 了、嗯。但是很有可能的话，就是你的事务性的东西，嗯，完备了、嗯，但是你的心理的落差，嗯，这个是很难调整的。因为就是我自己可能会有一些特殊的经历，之后的话，我就是我就我觉得好像我不需要调整、嗯
0: 。那谈谈您原来在国内的这个行业所做的行业和您公司的一个大概的情况吧。您在公司是做高管对吧？嗯，所以呢，这个您到这儿了以后，突然间变成一个不能叫白丁，就是要自己白手起家的话，这个、肯定会有落差。嗯
1: ，其实其实也没有太大的落差。因为就是呃，在国内的话呢，虽然我自己既做过甲方，也做过乙方，嗯、也做过就是大的这种就是公司的高管，嗯、然后呢，也自己去开过就是针对像房地产的这种代理公司、嗯。那么呢，去做的时候的话呢，其实很多事情啊，还是跟大家去打成一片的，嗯、就是很亲力亲为的，也有很多事情是亲力亲为的。尤其的话，就是我还有另外一个就是合作伙伴，大家都是股东。所以就是大家就是相互之间啊，这种配合磨合就非常的好，然后大家就是，呃，就是就反正反正感觉很好吧， wow. 呃，就所以呢到这边来就是去做了之后的话呢，我觉得很很正常、嗯，就是很多的事情就是自己去做、嗯，而且呢，我觉得从跟孩子相处的角度来讲的话，孩子其实就是父母亲的投影，没
2: 错
1: ，我觉得就是这个最重要的就是言传身教。感情是靠陪伴，呃，但是言传身教是很重要的。所以我做什么样的事情，孩子他一定会受到影响的。无论是从呃生活，还是追求，还是英语，嗯、我的孩子在登录的就是陪陪伴我们的这一百天里面，他都看在眼里面。嗯、他看到了父母亲的努力，嗯、看到了父母亲的辛苦。嗯然后我就是我们家主要是我去买菜，嗯、<笑>就然后就做饭,做饭的话，我跟我太太都会做。OK，、嗯哎、太好了。哎，就然后呢，相互之间去做搭档。然后呢，就是有的
0: 时候我辛苦了，他去做；然后他辛苦了，我去做。有一句话我记得好像是，就是也是在网上我见，我、哎、说对孩子教育就是最好的，就是在家里呢，妈妈爱爸爸，爸爸爱妈妈，就孩对孩子最好的教育，家庭和睦是最好的。哎、是的，是的，生长环境是的、嗯。今天非常感谢 Jason 同学为我们的无私分享，然后呢也非常感谢他不远。半个小时路程哈、啊，从 d u n 意思自己家里开车到我们家，呃，刚刚在我编辑这个音频节目的时候呢，我才听说啊 ，Jason 同学昨天晚上为了，呃，给我准备这期节目啊，才睡了两个小时，半夜爬起来反复的在准备自己的这些细节的材料，在回忆，在书写成文字，在熟悉稿子，呃，搞得我非常不好意思啊。我要早知道这样的话，那宁肯我从我们家开车过去了，不让你这么辛苦还开车，然后还睡得这么少。啊，非常过意不去，呃，下次见面的话，我请你吃饭，呃，请你们一家三口出来吃饭。然后呢，希望呢你们能够在墨尔本呢能够顺顺利利撒脱档，然后呢安置安顿稳定以后呢，希望你们的生意呢也能尽快走入到正轨，啊、呃，希望在不远的将来，再过六个月或十二个月，我们再次坐在一起来访谈，来看看那时候 Jason 经过一年的时间。啊，包括小孩子上学，包括你们的生意，是不是已经达到了你们最开始移民澳大利亚的这个初衷啊？那再次感谢各位收听《麦货国聊澳洲》，我们下一期节目再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅。